0: som breda massa politiker, det finns en väldigt stark överrepresentation av personer som befinner sig i de sociala system som har skurits ner
1: sedan 2006.
2: Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig Simon Winge.
1: Och mig Ursula Berge. Idag ska vi prata om högerpopulism. Bara
3: för att vädret är galet så måste inte politiken vara det. Om vi får bestämma så kommer alla utvisas. Det
1: här är ett styrkebesked för den svenska modellen.
3: I det krig i Sverige så tror jag vi alla skulle vilja se samt You look at what's happening last night
1: in Sweden.
0: Who would believe this Sweden?
2: Hej och välkomna till samhällsvetarpodden som idag leds av mig Simon Winge, chefsekonom.
1: Och mig, Ursla Berge, samhällspolitisk chef för akademiska förbundet SSR. Våra gäster är två forskare i statsvetenskap.
2: Ole Folke är lektor vid Uppsala universitet och Johanna Rickna är professor vid Sofie på Stockholms universitet. Och just nu är båda gästprofessorer på Yale University. Så vi har idag denna podd på länk, vilket kan påverka ljudkvaliteten något. Men vi hoppas att ni har med det. Välkomna! Ja, tack så mycket!
0: Ah, tack.
3: Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Ni skrev strax före valet en debattartikel i Dagens Nyheter tillsammans med nationalekonomen Torsten Persson. Eh, bakgrunden är er senaste forskningsstudie från augusti där ni försöker förklara Sverigedemokraternas framväxt. Hur förklarar ni det? Jag kan börja där.
3: Ja, eh, det vi tittar på i den här studien är två stora ekonomiska händelser. Och det vi menar är att det här kan hjälpa oss förstå varför Sverigedemokraterna blev stora just vid den här tidpunkten. Vad var faktorerna som ledde till den här dramatiska tillväxten? Så att om man skulle titta från ett bredare perspektiv, vilket inte vi studerar explicit i den här studien, så finns det ju långsiktiga samhällsutvecklingar där vissa grupper faller efter Eh, ekonomiskt jämfört med sin tidigare status att det här skulle vara män med lägre utbildningar män som industriarbetare att de har halkat efter ekonomisk utveckling och så och det gör ju att det finns ett latent stöd för de här typen av högerpopulistiska partierna och det här är en teori som eh, Norris och Ingelhardt har utvecklat för att förklara högpopulistens framväxt över hela Europa och i USA för den delen också. Och det som händer då att om man får så ekonomiska trigger vänster, de får dramatiskt sämre och det förändrar villkoren. Då triggar man de här latenta benägenheterna att rösta för högpopulistiska partier. Så att det är de två faktorerna vi tittar på. Då Eller försöker försöka förstå varför börjar man rösta på Sverigedemokraterna just då.
1: Skulle ni kunna utveckla vilka två politiska och ekonomiska händelser som, som ni har studerat speciellt?
3: Ja, det är två specifika händelser. Den första är arbetslinjen från, som Alliansen införde som var en kombination av att man sänkte skatterna för de som arbetar och i huvudsak finansieras det här med att man sänkte bidragsnivåerna. Och det här öppnade då upp... Ett inkomstgap mellan de som är i kärnarbetskraften och de som står utanför arbetskraften. Så att vi fick en dramatisk eh, utveckling i ekonomisk ojämlikhet mellan de här två grupperna. Och den andra händelsen är den globala finanskrisen som ledde till högre osäkerhet för individer som jobbade i tillverkningsindustrin. Alltså jobb som är utsatta för liksom, hotet av mekanisering i större utsträckning. Och de två eventen leder då till att SD fick möjlighet att växa här den här tidpunkten.
1: Så det handlar väldigt mycket om vilka reala inkomster som olika grupper har eller finns det andra faktorer som, som påverkar det på grund av de här äh, händelserna?
3: Händelserna är de reala inkomsterna att man hamnar efter. Alltså de här som står utanför kärnarbetskraften tappar ungefär 20-25 procent i disponibel inkomst i relativt kärnarbetskraften över en sexårsperiod. Så att det är arbetslinjen det har att göra med, med inkomster medans eh, finanskrisen har att göra med osäkerhet i jobbet så alltså att man får en ökad risk att förlora jobben men det är inte nödvändigtvis att man får lägre disponibel inkomst.
1: Ni har ett antal olika grupperingar som ni beskriver. Det kallas insiders, osäkra insiders och outsiders. Skulle ni kunna beskriva vad de här etiketterna står för?
3: Ja, vi har använt oss. Det här är inte kategoriseringar som vi har hittat på själva. Eller framförallt inte det här outsiders och insiders. Så att vi utgår från selma-modellen som är ett modell som utvecklas av sociologer som använder sig av risterdata för att klassificera anknytning till arbetsmarknaden. Så att de som vi kallar insiders här kan man också kalla, det är de som tillhör kärnarbetskraften, det vill säga de som jobbar och har relativt stabila anställningsförhållanden. Och det definierar vi då så att man haft anställning under de senaste tre åren med relativt Stabil inkomst också. Så att det är de här som är insiders, kärnarbetskraften. Och sen bland de som tillhör kärnarbetskraften så kan vi dela upp dem i två grupper baserat på vilken typ av yrken de har. Så att en stor del av arbetskraften har jobb som det finns större risk för att de här jobben kommer att försvinna. Och vi har sett att de här jobben har försvunnit. Och det är de som har jobb som en stor man del av mekanisering eller routine task intensity kan man säga. Så att det är de som man kan effektivisera bort. Och det var just den typen av jobb som försvann under finanskrisen och de typerna av jobb där man drabbades av arbetslöshet. Så att det är de vi kallar för osäkra insiders. Det vill säga kärnarbetskraften fast med mer osäkra jobb.
2: Och då, hur, hur kopplar ni då tillväxten av de här grupperna till Svärdemokraternas med röstutveckling.
0: Ja. Okay. Någonting som kanske är viktigt här är att grupperna växer inte över tid. Utan det som hände med arbetslinjen det var att när man sänkte skatterna, till exempel med jobbskattavdraget så fick de som var i kärnarbetskraften de som har jobb. Deras inkomster utvecklades. Positivt över tid efter 2006 när alliansen tog makten. Men de människor som snarare hade olika, sin inkomst från olika typer av socialförsäkringar och A-kassa till exempel. de fick, alltså Deras inkomstutveckling stannade av i genomsnitt. Så det är inte att, att allianspolitiken ledde till fler eller färre personer i jobb. Utan det är det att de som inte hade jobb fick det dramatiskt sämre inkomstmässigt över tid jämfört med de som hade jobb. Så det skapades ekonomisk ojämlikhet mellan de här två grupperna som var konstanta i storlek.
2: Just det, och det här beskriver ni som att efterfrågan på Sverigedemokraternas politik ökar. Men ni beskriver också en, en att det kommer en grupp politiker eh, hur, hur ni, vad är liksom nästa steg i er berättelse?
0: Ja, den liksom analysen som, som vi gör i studien handlar ju om det handlar om både politiker och om väljare. Så I svenska registerdata som ju finns på SCB så har vi personnummer på alla människor i hela landet. Varje år eh, mellan ja, slutet av 80-talet och fram till 2012 i vårt fall. Då innebär ju det att i varje, alltså i varje år så vet vi vart varje person i befolkningen bor. Deras kommun. Och inom kommunen så vet vi vilket valdistrikt de bor i. Så då kan vi, kan vi liksom förstå här då. Liksom hur, vad hände i varje kommun och i varje valdistrikt över tid. När det gäller de här två ekonomiska chockerna som vi studerar. Hur många väljare fick en negativ inkomstutveckling relativt andra och mer osäkerhet i sina jobb i olika kommuner och i olika valdistrikt. Det kan vi i sin tur relatera till S, Sverigedemokraternas valresultat i kommuner och valdistrikt över tid för att studera om det finns en korrelation, liksom en, en statistisk samband mellan de här två. Det ena ena väljarsidan. Och för politiker så är det så att i Sverige så måste ju, så fort ett parti ställer upp i val, då måste man lämna in sin valsedel till, till, till valmyndigheten. Och man måste ha med personnumret på alla personer på valsedeln. Det gör att vi kan se alla politiker som någonsin har ställt upp på en lista för Sverigedemokraterna och för alla andra partier också. Och vi kan göra en koppling via personnumret då naturligtvis anonymt till deras registerinformation. Så vi vet om varje sverigedemokratisk politiker var i kärnarbetskraften. Om de till exempel hade förtidspension. Grupper som föll efter väldigt dramatiskt till exempel med allianspolitiken. Så vi kan titta vad. Hörde Sverigedemokraternas politiker själva till de grupperna som fick det sämre genom de här två ekonomiska chockerna? Och vi kan också analysera andra sätt som Sverigedemokraterna och liksom skiljer sig åt från de andra partierna. Så det är det liksom som är datamässigt hur vi genomförde studien på väljarsidan och på politikersidan.
1: Oh. Utifrån all den här informationen får i alla fall jag bilden av att ni har en ganska djuplodande kunskap om vilken typ av parti som Sverigedemokraterna är om man låter deras, eh, deras politiker, det vill säga de som står på röstsedeln, spegla vad partiet är för typ. Vad skulle ni säga att Sverigedemokraterna är för typ av parti med detta som underlag?
0: Ja, liksom huvudresultatet i, i studien. Det är att vi kan se väldigt tydligt att Sverigedemokraternas politiker- de är starkt överrepresenterade i grupperna som fick det sämre- på grund av de här ekonomiska chockerna. Sverigedemokraterna har ungefär 60 procent av sina politiker- från personer som är utanför kärnarbetskraften och personer som har osäkra jobb. Det är högre än i befolkningen, alltså befolkningsgenomsnittet av de här grupperna. Men det är också betydligt högre än andra partier- i andra partier sammansatt så är det bara hälften. Det är bara 30 procent som kommer från de här grupperna som fick, fick det sämre ekonomiskt. Eh, och där i andra partier är det istället kärnarbetskraften. De partierna är väldigt etablerade på arbetsmarknaden. De politikerna. Eh, och på väljarsidan så ser vi samma sak. Eh, både mellan kommuner så är det kommuner där de här liksom, arbetslinjen fick större negativa konsekvenser i termer av ojämlikhet. Och där, arbets, där finanskrisen slog hårdare mot befolkningen. Det är de kommunerna där vi såg Sverigedemokraterna växa sig starka. Och inom kommuner så är det i de val, valdistrikt inom en kommun. Där de här ekonomiska händelserna fick störst effekt. Som Sverigedemokraterna fått flest röster. Och då kan vi alltså konstant hålla allting som varierar mellan kommuner. Och bara titta inom kommuner. Så den kopplingen vi gör då här blir att vi tydligt kan se att Sverigedemokraternas politiker är väldigt lika Sverigedemokraternas väljare. På så sätt att båda verkar komma från grupper som fått relativt sämre än andra genom arbetslinjen och genom finanskrisen. Och det brukar kallas för medborgarkandidater i teori om partibildning eller liksom teorier om politisk selektion. Att man liksom har en representativitet. Det här var grupper som, som jag sa var väldigt underrepresenterade- av, inom existerande etablerade partier innan Sverigedemokraterna kom in. Och de grupperna har, har nu ett parti här där de liksom är väldigt överrepresenterade.
3: Och det här, är, här kan man också lägga till att det är inte nödvändigtvis- att populistpartier fungerar så här. Då. Man kan jämföra med... Amlos parti i Mexiko som nu vann presidentvalet. Att där har man inte tagit in nya individer i politiken utan det är snarare avhoppare från de etablerade partierna som har kommit in och bildat det här partiet. Och det blir en helt annan typ av partier och populistiska partierna så att säga, som bildas. Så att det finns olika typer här så att det är inte att det alltid sker så här i alla länder utan här står Kanske inte Sverige ut jämfört med alla länder men det finns en alternativ modell då av partitillväxt också att man snarare kommer in och erbjuder en ny policyplattform fast inte en ny typ av politiker.
1: Jag tänker att ni beskriver de här medborgarpartiet att det är en viss grupp personer som har blivit politiker inom Sverigedemokraterna men samtidigt präglas ju fortfarande Sverigedemokraterna väldigt mycket av det här det fyras gäng av, av välutbildade statsvetare från Lund Jimmy Åkesson, Björn Söder, Kent Ekerot och, och Jomshoff med flera. Är de också på något sätt en spegelbild av de här andra partiföreträdaren ni beskriver? Ja,
0: det var ju intressant att läsa till exempel Jimmy Åkessons själv, vad ska man säga, hans memoar Half-Life som kom ut för några år sedan. Där är ju liksom titeln på boken och budskapet är ju att han inte är en del av det, det etabl liksom politiska etablissemanget. Han liksom har inte varit politiker tidigare. Han kommer från en liten stad. Han har liksom en bakgrund. Liksom väldigt blysamma ekonomiska förhållanden. Så vidare och så vidare. Och han har ju tryckt väldigt mycket på den identiteten som partiledare. Så där kan man, tycker jag i alla fall, argumentera att han har försökt ha den... Liksom en, en annorlunda identitet visar vi väljarna än, än, än vad andra partiledare har. Och att det eh, liksom motsvarar ungefär det som vi, vi, vi visar.
3: Och ja, det blir ju också lite speciellt att titta just på de här de fyras gäng. Som Jimmie som har ju inte varit ute på arbetsmarknaden utan han har ju alltid jobbat i partiet. Men om vi tittar på då de som inte är heltidspolitiker och är ute liksom, och... Ja, men närmare väljarna och kanske är den breda massan av politiker i folket så är det att de överväldigande kommer från de här grupperna som vi beskriver. Så att det är ju med att skapa den här, vilken typ av parti är det här? Så att man kan ju såklart hitta enskilda individer som inte har de här egenskaperna. Men det är inte mm, jag alla. kan
0: flika, in, flika mm. in där att det är väldigt tydligt när vi jämför olika grupper som följer efter olika mycket med allianspolitiken att till exempel personer med förtidspension var en av dem vars inkomster, liksom, de sen, har stagnerat sedan 2006 och till och med gått liksom, nästan gått, gått bakåt, alltså Nej. minskat. Och där har Sverigedemokraternas politiker Liksom är mellan 5 och 6 gånger, 5 och 600 procent mer sannolika att ha förtidspension relativt andra partiers politiker. Så det är liksom inga små skillnader heller som, som, liksom, som syns i det här att Sverigedemokraternas breda massa politiker. Det finns en väldigt stark överrepresentation av personer som befinner sig i de sociala system som har skurits ner sedan 2006.
2: Men hur kommer det sig då om man är en av de grupperna som har fått det relativt sett sämre under den här tiden? Varför vänder man sig till invandringskritiska partier istället för att kanske vända sig till partier som vill omfördela ekonomiska resurser?
3: Ja, det, det man kan säga då är att Sverigedemokraterna argumenterar för en annan typ av omfördelning. Man alltså klassiska vänsterpartier vill omfördela från rika till fattiga genom högre skatter. Eh, Sverigedemokraterna vill ju snarare omfördela från invandrare till de som är i beroendeställning, alltså svenskfödda som behöver de här socialbidragen och olika välfärdssystemen. Så att det är helt enkelt en annan typ av omfördelning. Och det man får fråga sig då, men hur mycket utrymme finns det då till en sån omfördelning? Så att det är snarare en, liksom, en forskningsfråga och en liksom, empirisk fråga att vart... Finns de stora resurserna att ta av? Så, så att, men Sverigedemokraterna menar ju själva att de kan omfördela till de här grupperna genom att minska invandringen och minska de pengarna vi satsar på invandrare.
1: Jag tänkte gå vidare och ställa frågor runt ett begrepp ni, ni laborerar med som heter Outgroups, och som är lite speciellt och, och viktigt i det här sammanhanget. Skulle ni kunna utveckla hur eh, ni resonerar runt eh, svärdemokratiska väljares syn på outgroups?
3: Mm. Ja, men det, det kopplas just till den här omfördelningsfrågan vilka är det man vill omfördela ifrån. Att på ett sätt kan man ju tänka att det finns en klassidentitet klassisk vänsterparti outgroupen skulle då vara rika mot eh, fattiga eller de som. Är, har lägre inkomster. Men man kan också tänka sig en annan typ av identifikation. Vilket skulle vara baserat på etnicitet eller vart du är född. Och outgroupen i det här fallet då för Sverigedemokrater väljarna skulle vara invandrare. Så att du vill ta resurser från outgroupen. Invandrare och ge till din egen ingroup. Du säger svenskfödda.
0: Ja, och det här är liksom. Det finns teorier då som menar att. Eh... När inkomsterna sänks för inrikesfödda, att man får det sämre ekonomiskt så, så, ökar liksom, alltså, så ökar tendensen att identifiera sig mindre med andra personer som också har låga inkomster, till exempel utrikesfödda. Och då kan man vända sig istället, liksom ett alternativ till att vända sig mot klassisk omfördelningspolitik. Från rika till fattiga är att man istället anammar liksom en nationalistisk position där man föredrar att utesluta personer liksom från, den, eh, från de här socialförsäkringssystemen och eh, snarare än liksom att, att ändra nivåerna genom att eh, till exempel höja skatten.
1: I. i... Det är en debattartikel som ni skrev nämnde ni att en, en annan grupp av outgroups förutom invandrare är etablerade politiker. och Då får jag lite flashback till Nydemokrati som drev förutom en invandringskritisk linje också att man skulle skära i administrationen, att myndigheter var för stora, vi behöver mindre styrda organisationer. Ska man förstå allt detta i det sammanhanget?
0: ja, det, det, tror, det tror vi nog för att i den här, alltså vi kan bara i våran studie liksom spekulera om varför försämrade ekonomiska förhållanden leder till att man röstar på ett parti som är först och främst invandringskritiskt. Och en av dem är det här att man liksom självidentifikationen förändras, att man liksom uppfattar sig själv som mindre av en, med, av en person som tillhör till exempel arbetarklassen och man uppfattar sig mer, liksom man får mer nationalistisk självidentifikation. En annan liksom, separat mekanism, rent teoretiskt, där är att när liksom, vi ser en politik som argumenteras som att den ska hjälpa liksom, människor på bred front här arbetslinjen. Men trots liksom, när arbetslinjen genomförs så får grupper det rejält sämre än andra. Det öppnas den här ojämlikheten. Då kan det skapas en försämring av förtroende för samhällsinstitutioner. Att man, man får sämre, man börjar misstro liksom, de etablerade partierna. Man misstror liksom, systemet på olika sätt för att man, man, ja, man får det sämre helt enkelt. Och då ökar liksom, dragningskraften för partier som är anti-etablissemangspartier liksom, som kritiserar etablissemanget vilket ju Sverigedemokraterna helt tydligt gör. Det är en av deras liksom, eh, någonting de har tryckt på sedan början. Så det här liksom, förtroendekanalen anses liksom, i forskningen vara en väldigt viktig anledning till att man börjar rösta på eh, partier som Sverigedemokraterna. Och det kan vi också se. I somdata, alltså i individuellt surveydata över tid, kan vi mäta vilka människor det är som tycker att Sverigedemokraterna är det bästa partiet. Där kan vi se att ja, vi kan se först och främst samma mönster, att det är personer med svag förankring på arbetsmarknaden som börjar tycka mer och mer om Sverigedemokraterna över tid. Men samma grupper är, ser också ett fall i förtroendet, både för samhällsinstitutioner. Media, liksom, rättssystemet och för de andra etablerade partierna över samma period. Så det här kan liksom vara ännu en mekanism som kopplar liksom att man får det sämre ekonomiskt man får sämre förtroende för den politik som tidigare har gett omfördelning och man vill, vill testa något nytt. Liksom.
2: Men går det där och om man skulle ändra tillbaks vissa av de där sakerna om man skulle minska kanske inkomstskillnaden och så Går det att få, för man har ibland att det inte går att få tillbaks väljare som har gått till SD går det att kan man ändra sig när man har förlorat den här tilliten
3: det där är en väldigt intressant fråga, det är ingenting som vi kan testa direkt själva, men däremot finns det ju, den här tappade tilliten kan ha väldigt stor betydelse för vilken typ av information man litar på, vad man tar till sig, vilka med i man förlitar sig så, på så sätt. så att Utifrån det kan vi tänka sig att det är liksom enklare att förlora de här väljarna än vad det är att ta tillbaka dem. Sen kan inte vi svara på om det är omöjligt eller inte. Men det är ju självklart en försvårande faktor att man då tappar tilliten. Som gör mm. att det är svårare att vinna tillbaka dem. Mm.
0: Och Det här är ju liksom mm. forskning från, från andra länder som har försökt titta på väljares radikalisering över tid. Att när man väl, om en person väl fattar beslutet att rösta på ett parti eh, som Sverigedemokraterna så kan man liksom över tid leda det till att man kommer in i en, ett sammanhang, liksom en informationsvärld eh, eller <stas Problem> liksom ett sätt att se på samhället som gör att man, det blir en ond spiral eller vad man ska säga, att man tappar tillit, man ser att ens parti inte får makt, man tappar tillit ännu mer. Och att man liksom dras utåt och då kanske, liksom vi, ser i här, vi såg i det här valet att alternativ för Sverige dök upp liksom som en utmanare till Sverigedemokraterna. Ännu mer längre ut liksom i det invandringskritiska liksom spektrumet av politiken. Och att man liksom, det kan vara ett tecken på att liksom väljare rör sig ut åt det, det hållet liksom.
1: Om man ska försöka dela upp det här i den bristande tilliten och så vidare så beskriver ni att man har förlorat tillit till det politiska systemet på ena sidan och å andra sidan att man socialt identifierar sig mer med sin grupp än med hela samhället. Och det tredje är att man har minskat trovärdighet för etablerade politiker eh, överhuvudtaget. Vilka av de här faktorerna eh, tror ni är eh, mest irreversibelt eller reversibelt om man uttrycker det så? Eller är det kanske en omöjlig fråga?
3: Ja, det, det, det känns som en väldigt stor fråga. De här faktorerna känns som att de hör, samman med, hör ihop med varandra också. Så att det är så svårt att särskilja en specifik faktor.
0: Alltså, någonting som jag tycker liksom hör ihop med det här resonemanget det är liksom teorier om högradikala partiers framväxt på basis av vad de etablerade partierna gör. Det som liksom kallas för plattform convergence. Att liksom i många olika länder och det gäller även Sverige så har vi liksom observerat över tid hur liksom de stora höger- och vänsterpartierna, alltså Moderaterna och Socialdemokraterna har blivit mer lika varann över tid. När det gäller synen på skatter och i Sverige också när det gäller synen på liksom, invandring. Men om det liksom har... Om partierna går ihop i mitten och du ser ingen tydligt liksom vänsteralternativ så blir det såklart svårare att liksom, vad ska man säga, locka tillbaka en väljare som ser sin ekonomiska situation, osäkerhet på arbetsmarknaden försämras. Men de etablerade partierna båda vill ha jobbskattavdrag, liksom allianspolitiken, alltså arbetslinjen ska, låg ju i stort sett fast även i den senaste mandatperioden. Och liksom hur irreversibelt saker och ting är beror ju till mångt och mycket på liksom vilka andra politiska alternativ som erbjuds. Och då framhålls ofta liksom att vi behöver titta på hur lika höger de andra alternativen är varandra. Är det någon som erbjuder liksom ett alternativ till den här invandringskritiska liksom omfördelningspolitiken?
2: Ja, för ni beskriver ju hur Sverigedemokraterna överrepresenterar den här gruppen, outsiders och osäkra insiders. Medan andra partier snarare underrepresenterar dem. Kan man säga att de här etablerade partierna har misslyckats med att representera och rekrytera i förlängningen medlemmar?
3: Ja, det, det är inte nödvändigtvis att det här är en misslyckande att rekrytera medlemmar. För den här, de här grupperna har alltid varit underrepresenterade i politiken. Så att det, inte, att det är inte ett nytt fenomen. Så att det är inte nödvändigtvis att det är kopplat till medlemstappet. Däremot om vi tittar till exempel på Socialdemokraterna så har en nyckelrekryteringskanal varit genom facken. Och eh, facken är ju för dem som är en del av kärnarbetskraften. Så att, om du har facket som rekryteringskanal kommer du inte att nå de här eh, individerna inne i partiet. Så på så sätt man har, ja, man har misslyckats att få in dem i politiken. Absolut, det har man. Men varför det här misslyckandet har skett kräver vi mer studier också och mer förståelse.
0: Ja, alltså, alltså misslyckas. Ja. Liksom, vilket ord man ska sätta ja. på den. Liksom, det är väldigt tydligt. Menar, I Sverige så har vi mycket mer representativa politiker för befolkningen. Än i, än i många, många andra länder. Och det här är något som vi har liksom, forskat på i tidigare studier. Så jämför man med USA där liksom, två tredjedelar av... Parlamentet är advokater eller liksom jurister så har ju Sverige har en, jätte, en förhållandevis väldigt, väldigt bra representation av olika ekonomiska bakgrunder. Men eh, liksom just personer som inte har någon förankring på arbetsmarknaden, de har liksom varit underrepresenterade i svensk politik eh, länge. Och det är liksom någonting som, som, som har kommit att förändras genom liksom, inträdet av Sverigedemokraterna.
1: Ja, och, och ni två är just nu i USA, båda två, och vi har ju sett en, en högerpopulistisk våg som är väldigt påtaglig i USA, eh, inte minst med, med valet av Trump och, och kanske också valda delar av det här eh, mellanårsvalet. Vad ser ni för paralleller? Det är kanske det som ni just forskar om just nu. Men vad ser ni för paralleller mellan era studier av Sverige och Sverigedemokraterna och det ni ser i USA nu?
0: Um... Någonting som är en tydlig parallell och det återvänder liksom till det vi sa inledningsvis med de här latenta faktorerna som gör att man får nostalgi för det förflutna är ser väldigt snar lika ut. Och liksom Trump erbjuder ju Make America Great Again, liksom. vi ska gå tillbaka till liksom en svunnen tid där saker och ting var jättebra och samma sak Sverigedemokraterna vill ju också återvända liksom, historiskt till en mer liksom, kanske till 50-talet eller, eller något sånt. Och eh, det här liksom, sättet så, som man tittar på det förflutna, det är liksom, kopplat till vilka grupper som har fått det försämrat ekonomiskt och socialt över väldigt lång tid. Inte bara liksom, genom finanskrisen utan nu pratar vi liksom, om Effekterna av ekonomisk modernisering, alltså att industriarbeten har ersatts av servicesektorn och, och den offentliga sektorn över tid. Att högre utbildning har expanderat väldigt dramatiskt över tid, särskilt bland kvinnor. De här liksom processerna har lett till att män med kort utbildning har liksom fallit i inkomstfördelningen som grupp över liksom årtionden väldigt, väldigt lång tid. Det här är liksom grupper som tyckte att det var bättre för, De är liksom män med kort utbildning och arbetarklass bakgrund, Eller vad man ska säga, liksom industriyrken Och sådana typer av utbildningar. De är liksom dramatiskt överrepresenterade bland Sverigedemokraternas politiker. De är överrepresenterade bland väljarna. Och det var ett tydligt resultat just i midterm elections. Att de, kom, de är liksom nu ett av de absolut viktigaste block, block, De är liksom viktigt viktig att välja block för republikanerna och det var också de som liksom bytte mellan Obama till Trump och var liksom väldigt viktiga av just att Trump skulle vinna över marginalväljare för att ta makten 2016. En väldigt tydlig liksom parallell i vilka, vilka liksom som är the backbone eller vad ska säga, i liksom de här rörelsernas liksom mobilisering av människor. Mm.
3: En stor skillnad där vi skiljer oss åt är den här representativiteten att fortfarande de politikerna som representerar republikanerna och knutna till Trump är ju absolut inte ekonomiskt marginaliserade själva utan snarare tvärtom. Så där, där ser vi en viktig skillnad.
1: Samtidigt har ju Trump gjort en jättestor sak av det här att han inte är en etablerad politiker. Så i det avseendet så representerar han ju kanske samma budskap.
3: Absolut. Mm, ja, det, det finns ju en argumentation om just retorik, att det är viktigt för de här populistiska partierna och identifikation med dem att använda mer vulgärt språk och mer direkt språk. Att det kan vara en del av det här, men det är ingenting som vi studerar själva. Men man kan ju tänka på det i den dimensionen också. Att det inte var en del av etablissemanget.
0: Nej, precis. Så, liksom den, jag menar, vi såg ju valet nu att han försökte... Liksom, det var ju en, en, en debatt om var ska han lägga fokus i, eh, på kampanjen. Ska det vara på ekono, ekonomin som ju har liksom, många indikatorer går uppåt. Eller skulle han satsa på liksom, invandringskritiska budskap. Och det här att eh, karavan att det var en ka påstådd liksom, karavan med människor som närmade sig södra gränsen. Och ville invadera landet. Liksom, de här, eh, liksom inflammatoriska liksom budskapen och han mm. valde väldigt tydligt att gå på invandringskritiska linjen eh, vilket liksom, ja, jag tycker att det finns en väldigt tydlig parallell där att han har ju tagit republikanernas politik till mycket mer invandringskritisk riktning än, än den var innan.
2: Men jag tänker om man jämför olika länder så får man ibland nästan känslan av att det är naturlag att den här högerpopulismen Kommer. Samtidigt beskriver ni hur det var politiska reformer också som skapade Sverigedemokraternas framväxt i Sverige. Hur, mycket, hur stor roll kan politik spela?
0: Ja, någon, Sverige fick ju eh, ett högerpopulist, liksom högerpopulistiskt högerradikalt parti efter våra grannländer. Det är väldigt mm. intressant att observera. Alltså, Finland som hade låga nivåer av utrikesfödda de fick partiet långt liksom innan oss. Norge fick också innan oss. Och Danmark liksom blev de stora liksom innan Sverige. Och jag menar, en potentiell anledning skulle kunna vara att Sverige är mer jämlikt. Men den chocken, alltså något som Sverige och Finland har gemensamt, var att liksom under den perioden där partierna växte sig starka så ökade ojämlikheten mest liksom i hela OECD. Det, liksom, det var ett tydligt avsteg i Sverige. Det som hände sedan alliansen tog makten 2006 är liksom ett avsteg från hur inkomstfördelningen hade sett ut tidigare. Så det, vi, alltså, en, sättet som man kan se på det här på olika länder är liksom att mm. de här grupperna som har fått det sämre över årtionden, liksom, länge, länge, länge de finns överallt. Liksom. Ekonomisk modernisering har hänt överallt men de här triggervänsen som gör att liksom, grupper, stora grupper och vi pratar om liksom 50 procent av hela liksom väljarkåren fick det rejält liksom sämre ekonomiskt. Det kan liksom röstandet och mobiliseringen i valet. Liksom, Okej, okay, nu, nu röstar jag på de här istället. Och de liksom eventsen tror vi är, liksom det är klart att det beror av, av politik. Och det är också det vi, 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 vi tycker oss se liksom, i vår studie.
1: Och då får man ju lite slutsatsen att det är inkomstfördelning och, och trygghet på arbetsmarknaden som, som är viktiga faktorer eller viktigaste faktorerna för att förstå SDs framgång. De andra partierna, alltså de som inte är Sverigedemokraterna har de haft fel strategi då att i grunden prata om invandring när de egentligen borde prata om arbetsmarknad och inkomstfördelning för att liksom bli större eller stoppa SDs tillväxt eller hur man nu tänker?
3: Mm. Det kan ju på sätt och vis vara... Det är klart att man behöver prata om invandring för att, att testa den delen av politiken. Men där vänstern kanske har misslyckats med budskapet är att förklara för de här stora väljargrupperna varför de har halkat efter inkomstmässigt. Att man kanske skulle prata mer om hur mycket har de här stora skattesänkningarna vi har haft hur mycket de dem kostat. Liksom hur mycket intäkter har förlorats på grund av dem. Så att man lägger ihop eh, den avskaffade fastighetsskatten och jobbskattavdraget tillsammans så hamnar vi på 200 miljarder kronor per år. Och inte ens de mest dramatiska beräkningarna av hur mycket invandringen kostar kommer i närheten av det. Så att kanske prata mer om de här väljarna. Men å andra sidan så är det kanske strategiskt av Socialdemokraterna att inte rikta in sig på de här väljarna för att de vill vinna mittenväljarna som har gynnats av de här politiken. Så att, det är svårt att se vilken strategi som är rätt och fel. Men, men absolut så. Har man ju öppnat upp för Sverigedemokraterna genom att inte försöka ge tillbaka resurser till de här grupperna?
0: Ja, det är svårt också när det gäller, när det gäller invandring. Och det har vi sett liksom, till exempel i det finska fallet. Och att liksom, eh, invandring som fråga kan, kan bli en mobiliserande faktor oavsett nivån. Eh, liksom, något som förenar Sverigedemokraternas väljare väldigt tydligt i... Liksom, i eh, i, i enkäter, det är liksom att eh, vissa tycker att, eh, att utrikesfödda liksom tar jobb, de hotar jobben, men det är i själva verket liksom bara 40 procent av Sverigedemokraternas väljare som, som håller med om det medan nära 100 procent alltså 98 procent håller med om att in, liksom invandring kostar för mycket för välfärden man måste offra välfärden för invandring och den här synen det liksom finns ny forskning som visar att den är väldigt kopplad till liksom ens uppfattning om hur stor invandringen är, vart invandringen finns. Och det är något som folk ofta har väldigt fel om. Det finns liksom uppfattningar om de här sakerna som kanske inte stämmer. Och då kan det vara bra att prata om dem. Hur mycket är egentligen budgetallokeringen? Hur mycket det behövs resurser till att, att arbeta i välfärdssektorn till exempel i framtiden. Sverige har liksom en krympande befolkning. Kan det här, liksom, vad, hur hänger den här, den här ekonomiska strukturen ihop med invandring på lång sikt? Eh, och liksom, vad är sammansättningen av invandring? Folk, liksom det vi har sett också i enkäter är att folk, människor och svenskar väljer att överskatta väldigt mycket till exempel hur stor andel av invandringen kommer från muslimska länder. Där kan det också finnas en roll för politiker att, att berätta tydligt. Så alltså här är läget. Liksom. Så, att, så att människor har en korrekt bild. För det är inte nödvändigtvis så att liksom en röst på ett parti skapas av att bo i närheten av fler invandrare. Liksom att invandringen har ökat där man bor. Det kan vi väldigt tydligt se i den här studien. Så verkar det liksom inte vara. Det är inte där invandringen i sig har ökat mest. Däremot så kan det vara uppfattningar om invandring eh, som är viktiga. Liksom, någonting som vi liksom inte kan mäta i, i registerdata.
2: Ni studerade ju utvecklingen fram till valet 2014. För det är så långt det finns statistik på. Men snart så kom... Det var ju ett nytt val där Sverigedemokraterna växte ännu mer. Och det antar att den datan kommer snart. Eh, kommer ni testa samma hypotes? Och ser ni så på en höft att har någonting strukturellt förändrats? Eller... Tror ni att ni kan utveckla den här tesen även en valcykel till så att säga?
3: Det skulle ju vara superintressant att studera Tyvärr med tanke på hur lång tid det tar att beställa statistik och få den typ av statistik vi har så är, ligger det här nog ett och ett halvt år i framtiden innan vi får tillgång till det data vi skulle behöva. Men vad det gäller framväxten, hur mycket det växte fram till 2018 så var i tillväxttakten lägre, både i procentenheter och relativt. Så att man gick fram ungefär ja, 4-5 procent till valet 2018. Men man växte ju mera, procentenheter, man växte mera fram till 2014. Så att eh, på så sätt är den perioden vi studerar en mer dramatisk tillväxtperiod. Och det finns ingen anledning att tro att samma faktorer inte skulle ha fortsatt fram till 2018.
1: Men det tror jag att vi avslutar samtalet och tycker att vi har fått väldigt mycket av en djupare förståelse av Sverigedemokraternas politiker och väljare. Tusen tack! Tack,
3: tack. Mm, tack så mycket! Tack, tack.
1: Mm. Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor helst med fackligt twist. Prenumerera gärna på oss på de ställen där du brukar hitta dina podcasts.
2: Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR. Sveriges ledande samhällsvetarförbund.